0: Mo Sports, Fitness for Everybody. Ich habe heute einen Gast bei mir, der laut Transfermarkt.de bei seinen beiden Wechseln 1993, 94 und dann 2010, 2011 die insgesamte Ablösesumme von 0 Euro
1: eingespielt hat. Ja, das
0: ist richtig. Ist richtig. Bei mir ist ähm, Lippstadts Fußballlegende Matze
1: Knob. Ja, morgen, morgen oder Abend, je nachdem, <lacht> wann ihr hört. <lacht> Vielen Dank, dass du äh, ja. es geschafft hast, ähm, mal vorbeizuschauen. Ja, du hast es ja schon vorweggenommen ist. Ich bin halt sehr gefragt als aktiver Fußballer, immer noch ähm, und jetzt Transferfenster ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, eben noch nicht geschlossen und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass doch noch mal einer was für mich hinblättert. Und wenn es auch, wenn es auch nur ist, hier ist Geld, nehmt ihn bitte. Aber
0: du hast ja also, äh, äh,
1: Tatsächlich hast du aber äh, Fußball gespielt früher viel. Ich spiele immer noch. Also ich bin immer noch äh, Kreisliga, äh, im Training immer noch aktiv, wenn es dann zeitlich passt. Äh, spielerisch äh, ist natürlich, muss man sagen, sind auch paar Jüngere nachgerückt und ich will denen, wie der erfahrene Spieler gerne sagt, der sich nicht mehr durchsetzen kann. Ich möchte ihnen den Platz auch nicht wegnehmen. Nee, natürlich. Ähm, nein, aber ich, ich glaube, ich spiele Fußball seit ich vier oder fünf Jahre alt bin. Ähm, mein Vater Trainer, mein Onkel Trainer, mein Bruder hat die Lizenz zum Trainer, ist auch Spieler gewesen, macht nebenbei noch so ein bisschen Rollhockey. Also ich komme aus so einer richtigen Fußballerfamilie ähm, und von daher war Fußball oder Sport allgemein in, meinem, in meiner Familie immer Thema.
0: Mal kurz zu äh bevor wir zu allem Möglichen kommen, auf den Sport bezogen, Fußball familiär reingewachsen. Ähm, erste Kontakte selber gespielt und so weiter. Gibt es auch, glaube ich, eine Story mit den das habe ich irgendwo gelesen. Ja, ja,
1: mein Vater, der hat die beiden, also Karl-Heinz Rummeniger und Michael Rummeniger, der ist auch relativ früh Trainer geworden, mein Vater. Und dann hatte er damals in der A-Jugend von, äh, heute SV Lippstadt, früher war es Borussia Lippstadt, <lacht> diese beiden Ausnahmespieler oder, oder damals waren es ja noch Talente, äh, trainieren dürfen. Und dass dann da zwei so Weltklasse-Jungs draus geworden ja sind, das ähm, hat er zumindest mal gesagt, dass Konnte man zumindest schon mal erahnen. Also da Ehrlich? war schon, ja, das war wohl schon so, dass auch Karl-Heinz Rummenige und auch Michael Rummenige in der A-Jugend eben schon absolute Ausnahmefußballer waren und äh, einfach mal so ein Spiel auch in, alleine entscheiden konnten. Ne? Krass. So
0: also früh, ja gut, okay. A-Jugend ist natürlich schon kurz vorm, kurz vorm Durchbruch. Genau. Dein, dein Kontakt zu Sport ist aber ja inzwischen zwar auf Fußball fokussiert, das machst du ganz viel in verschiedensten Rollen, aber ja auch durchaus breiter gefächert. Wir haben uns zum Beispiel bei den Olympischen Spielen kennengelernt. Richtig. 2016. Ja. Darf ich die Geschichte gleich erzählen?
1: Ich weiß ja nicht, was kommt. Du, du. weißt ganz genau, was kommt. Ich werde gleich die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie dran. Wenn Sie mehr erfahren wollen, gleich hier in diesem Podcast.
0: Okay, ähm so halb weiß ich es, ja, ja, stimmt. Aber ich, äh, Und vielleicht das
1: ist auch schon Teil des Themas, dass er es nur noch so halb weiß.
0: <lacht> Wir schieben das kurz ein paar Minuten Natürlich. nach hinten. Natürlich. Denn äh, ich möchte noch kurz äh, über den deinen, dann hast du, um das einmal kurz biografisch sozusagen aufzuarbeiten, bevor du dann äh, dich entschieden hast, ganz viele spannende Sachen, das ist eine Cap auf, die in die Richtung geht, auch dazu gleich mehr ja. äh, zu machen, hast du aber noch erst ganz normal
1: studiert, ich äh, ne habe Schule ich hab, äh, ich habe Schule besucht ne und dann habe ich überlegt was mache ich jetzt und dann habe ich überlegt ich weiß es nicht und dann bin ich zum Radio gegangen also ich habe mein Vater hat, äh, nebenbei war der eben der hat einen normalen Industriekaufmannsjob Job gehabt mhm. ähm, war eben Fußballtrainer nebenberuflich und dann irgendwann auch Sportreporter also es war immer sein Kindheitstraum dass er Sportreporter äh, ist oder wird. Okay. Und er hat das dann, ich weiß gar nicht wie alt er war, irgendwie so Mitte 40 oder irgendwie sowas, hat er es dann einfach nochmal durchgesetzt und war dann beim äh, WDR und beim Norddeutschen Rundfunk, äh, hat er so ein bisschen Bundesliga kommentiert. Und da bin ich dann schon ganz früh mitgefahren und habe dann immer so die Ecken gezählt und auf der Pressekonferenz den Kuchen weggegessen und so. Und das war so mein erster Kontakt. Ich habe dann auch mal so gestoppt, die Zeit, wie lange er sprechen darf und habe dann, wer, wer war denn der Torschütze und so. Und das war für mich natürlich super spannend. Und ich habe das aber auch sehr, sehr ernst schon irgendwie genommen, weil ich festgestellt, okay, ich, du ich, ich habe jetzt eine ganz wichtige Funktion in der Sprecherbox, ne, wenn ich Geil. nicht aufpasse. Ja, und dann irgendwann war die Schule rum und dann habe ich überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Und dann ähm, war das eine Option, also zu sagen, okay, vielleicht irgendwas mit Journalistik oder Journalismus, wie man schon sagt. Und dann habe ich mir das aber irgendwie zu so, so zwei Listen mir gemacht damals. Weiß ich noch, da habe ich mich interessiert für, ich glaube, äh, Wirtschaftsingenieurwesen, weil da das gerade neu war irgendwie und die Berufschancen so toll waren, wenn man das abgeschlossen hat. Hab ich habe natürlich gesagt, das klingt gut. Und das andere war dieses Herzensthema. Und dann habe ich mir zwei Listen gemacht zu Hause, Pro und Contra. Mhm. Und dann war bei Wirtschaftsingenieurwesen war so, ein ries, so eine riesige Liste mit Pro und nur so ganz wenig mit Contra, also negativ. Ja. Und beim Journalismus war nur so ein bisschen mit Pro und ganz viel mit negativ. Und dann habe ich kurz überlegt, habe gesagt, Arschlecken 350, du machst das, wo du Bock zu hast. <lacht> <lacht> und das war dann die Geschichte. Dann habe ich beim Praktikum bei der Zeitung und habe hab dann beim Radio auch so, beim Lokalradio ein bisschen freie Mitarbeit. Und so bin ich dann da reingewachsen. Und dann habe ich irgendwann äh, ein Volontariat in der Tat gemacht. Also eine richtige Ausbildung mhm. zum Hörfunkredakteur und ähm, dann auch parallel irgendwie angefangen, da zu studieren. Und dann kam Superichi, ne, so über Nacht. Ja, das, das war so ein Erfolg, wo ich irgendwie, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel und das war auch nie geplant. Das habe ich nämlich tatsächlich
0: beim, recherchieren, mhm. wirklich nicht bis jetzt nicht richtig herausgefunden, wie diese Idee dieser Figur und dieses ganzen Themas Super Ritchie
1: entstanden ist, weil also alles, was man findet, ist ganz viel zu super Ritchie, aber so. Wo, also wo kam der hergefliegt? Wo kam der hergefliegt? Also ich war beim Radio äh, Radio NRW, das ist das Rahmenprogramm für 44 Lokalstationen mhm. in äh, Nordrhein-Westfalen. Alle, die jetzt aus NRW, aus Nordrhein-Westfalen, die kennen dieses äh, Konzept so ein bisschen, aber viele in Deutschland kennen es eben nicht. Mhm. Und NRW als äh, Sender gibt es nach außen nicht, sondern die produzieren für diese 44 Sender quasi so den okay. Mantel. Ja, Und da gab es eine neue Comedy-Redaktion. Da gab es damals äh, einen jungen Mann, der hieß Oliver Fersch und der hat mich angerufen und gesagt, Mensch, hier äh, Matze, äh, du bist doch da, du machst doch bei Radio Bielefeld auch so immer mal so ein paar lustige Sachen. Ich hatte immer irgendwie was weiß ich Giuseppe der singende Kellner. Das war so die Vorstellung. Ja, 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 und der hat dann irgendwie Eis serviert und so. Und äh, kannst du nicht mal vorbeikommen? Wir wollen so eine neue Redaktion gründen. Und da habe ich gesagt, ja klar, super gerne. Bin dann nach Ober Oberhausen gefahren ins Ruhrgebiet. Und da waren dann noch zwei andere Jungs, Kai und äh, Tobi. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben ja was können wir denn machen, wir brauchen eine Comedy-Serie und so. Und dann gab es eine Idee, die hieß Die Tankstelle. Da so ein Typ, der hat eine Tankstelle gehabt und da fuhren immer so Leute vor, die haben getankt. Und ich habe dann äh, so einen beigesteuert, der so, hey, was du alter, ne, hier krass, konkret, ey. so. Weil ich kannte den, so einen aus dem Fußballverein und irgendwie aus, <lacht> Wieder kennst aus, dem, einen aus dem Bus hinter mir und so. Was. Und dann haben wir äh, gesagt, ja, okay, den nehmen wir und dann hat er auch einen Namen bekommen. Und dann lief diese Serie so, geht. Also diese Tankstelle Serie lief so, geht. Aber für diesen einen Ritchie kamen dann immer Anrufe, haben die Leute gesagt, so ja, die, die aber der Typ, der da immer vorfährt, der, der ist ja geil. Und dann hat der Oliver gesagt, ich sage: Matze, dann machen wir das, lassen wir das mit der Tankstelle? Dann machen wir nur den. Kannst du mal was schreiben? Ich so, ja klar, kann ich machen. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe irgendwelche sinnlosen Geschichten mir ausgedacht und dann haben wir das einfach gesendet. Und innerhalb von zwei Monaten ungefähr ist da ein solcher Hype draus geworden. Also die Leute, es ging relativ. Äh, flott. Ja, also die ersten zwei, drei Wochen hat es keiner mitbekommen und nach sechs Wochen stand das Telefon nicht mehr still und dann wurden noch Faxe geschickt seinerzeit. Faxe! Ja. Da war ja nichts mit E-Mail. <lacht> gab es auch schon, aber hat keinen interessiert. so Und dann irgendwie auf einmal äh, ging das Ding da voll durch die Decke. Dann gab es eine Plattenfirma, dann wollte, sollte eine Platte gemacht werden und dann musste ich auf die Bühne und ich wusste gar nicht, ich, äh, was, was ziehe ich denn da an? Und dann habe ich im Schrank von meinem Bruder ich geguckt, was liegt denn da rum? Und dann habe ich ein eishockey Trikot angezogen und irgend so eine Baseball-Cap. Und dann habe ich die erst so rum aufgesetzt, wie ich sie jetzt habe, nach vorne schirmen. Dann habe ich gesagt, jetzt drehst du den Schirm mal um. Dann habe ich eine Sonnenbrille und so eine Goldkette. Da dachte ich, ja, so könnte der aussehen. Und dann bin ich so auf eine Bühne. Und das war der Anfang. Geil. Das, war, das war so 95, 96 irgendwie in der Zeit? Oder das, das war früher? ja so 97, 98, 98. Also eher Ende der 90er war das. Und dann ähm, sind wir mit diesem Album dann auch gechartet, also mit dem Wortalbum. Das waren dann eigentlich nur die Radiotexte auf CD gepresst und ähm, waren dann auf Platz sieben in Deutschland. ja mhm. äh, Und dann war natürlich sofort, war dann, wer ist der Typ? Was ist das für ein Kerl? <lacht> so Und dann sagte die Plattenfirma, ah, jetzt müssen wir Musik machen. Und dann habe ich gesagt, äh, boah, meinetwegen. Klar. Also ich hatte keinen Plan. Nein, ich habe ja auch nie gesagt, ich werde jetzt Comedian oder mhm. Comedy-Star oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, Musik. Musik fand ich immer schon gut, machen wir mal. <lacht> so, dann haben wir den ersten Song rausgebracht, der war dann irgendwie Platz, ich weiß nicht, 22 in den deutschen Single-Charts ähm, hat sich irgendwie ich glaube 180.000 Mal verkauft oder so und dann kam der zweite Song, das war super Richie, der hat sich dann irgendwie 400.000 Mal verkauft. Ich glaube davon 6.000 in Polen oder so. Von den geklauten wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Übrigens ist es wirklich, es haben wirklich Bekannte von mir gesagt. ey, deine CD, ne, die ist super gelaufen bei mir im Schwarzverkauf. Ich sag, so, ey, du arschloch. Ja, Geil. ja sicher. Und ähm, ja und dann war ich auf einmal, war ich dann bei Bravo, bei MTV, bei Viva, bei Top of the Pops. Ich bin dann mit NSYNC, mit den Backstreet Boys aufgetreten mit Aaron Carter und den Muffets und wie die alle hießen und so. Den Hansen Ja, der, der, der in der Tat. Und dann habe ich so gedacht, so alter, wie geil ist das denn das war also wirklich Aber das ist halt wirklich, ich war so wirklich so aus Nix war ich dann auf einmal so so, über Nacht kann man das wirklich. Aber es war halt für mich insofern ein bisschen leichter, weil ich war halt eine Figur, weißt Ich hatte immer ja, die, Tappe und die Brille auf. Ich war ja nicht matze Knope in dem Moment. Ich war jetzt super richie. Äh, ich habe immer so gelabert, auch hinter der Bühne und so, ne. Ja, klar. Foto können wir machen. Ist kein Problem. Freue ich mich drauf und so. Ja. Und so haben die mich auch behandelt, ne, teilweise. Klar. klar. <lacht> ja.
0: Aber äh, nochmal kurz zu dem Erfolg, weil, also du warst ja auch für ein Echo nominiert dann ja, auf einmal. in, in Hamburg
1: hier übrigens. Da wurde der Echo in Hamburg verlie äh, verliehen. Und dann war ich nominiert, glaube ich, mit Michael Mittermeier damals zusammen und Badesalz für den Comedy-Echo Bon Jovi waren auch da und waren auch, ich glaube, nicht nominiert. Die haben den Preis, glaube ich, bekommen. Ähm, ich habe ihn dann knapp nicht bekommen, weil es ging ja um die meistverkauftesten äh, CDs oder Achso, Singles okay. und da waren dann die Jungs, glaube ich, vom Badesalz, die Nase knapp vorne.
0: Okay, Aber trotzdem crazy, so eine auf einmal nicht, also als Sportjournalist, wenn du so willst, mit dem Journalistikstudium <lacht> im Background
1: Super richie ja. im Radio gemacht. Ich habe immer gedacht, hoffentlich kriegt das keiner mit, Super Ritchie geht zur Uni. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, das konnte. Für beide ein Desaster. Für die Uni und für
0: mich als Super-Ritchie. <lacht> Stimmt, das wäre wahrscheinlich schwer zu erklären gewesen, woher der das kann. Wie, insgesamt hast du 20 Lieder gemacht ungefähr und äh, wie lange war diese Zeitspanne, wo der Fokus so ein bisschen auf, dieser, auf Musik lag?
1: Also es war so, dass, dass du ähm, also wir haben dann, wie gesagt, 98 war Super-Ritchie, 99 haben wir dann auch noch was also 1998, 1999 und dann ich glaube bis 2000 haben wir dann irgendwie als Richie Songs rausgebracht und so, ähm, dann ist es so der klassische Verlauf, ne? wenn du dann irgendwie nach Super Richie der nächste Song war dann kein Hit, ähm, dann hatten wir noch einen, glaube ich, das wäre einer gewesen, dann hatten wir aber leider das Pech, dass irgendwie bei Viva irgendwas umstrukturiert wurde, ja, ja. die wollten wohl irgendwie weg von der kinderaffinen Zielgruppe, die von Richie auch bedient wurde, muss man klar sagen. Fanden mhm. natürlich auch Kinder cool, ja. ja. Und wollten ein bisschen älter werden, dann haben sie gesagt, nein, der, der neue Song, das ist nix und so, wir wollen jetzt ein bisschen rockiger werden und ich war ja mehr so Bubblegum. Das <lacht> führte dann dazu, dass wir halt einfach eine, nur eine ganz kleine Rotation hatten von dem Video, okay. ja. Dann haben es wenig Leute gesehen, dann startest du halt nicht ein in den Single Charts auf Platz 40 oder so, sondern einfach nur bei, bei 90 oder 80 und dann ist es wahnsinnig schwer, da hochzukommen und dann irgendwann war dieses Musikthema auch wieder gegessen? Leider. Ne? Ähm. Was wir ein bisschen außer Acht gelassen haben in der Zeit mit der Musik, war so ein bisschen die Comedy. Also ich hätte den Super Ritchie eigentlich Comedy-mäßig noch ein bisschen weiterentwickeln müssen oder sollen, aber ich, da war ich auch noch unerfahren, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Und deswegen haben wir so ein bisschen die Comedy-Zuschauer dann so ein bisschen wieder verloren, hatten auf einmal die ganzen Teenies, die die Schlüpper und die Teddys geworfen haben, aber die waren dann auch wieder weg. Und dann stand ich da irgendwie und hab gedacht, scheiße. Aber es war eben eine tolle Erfahrung irgendwie. Also ich sag mal so, ich ähm, Matze Knob ist, wenn man so will, meine zweite Karriere eigentlich schon. Das heißt, ich habe eine Karriere, ja, wenn man so schon hin hinter mir mit Höhen und mit Tiefen und deswegen bin ich auch sehr sehr entspannt, wenn ich heute so Karrieren von anderen beobachte und du dann siehst, okay, der ist jetzt mega erfolgreich, ja, der ist jetzt auf einmal super cool, ja, und dann denke ich immer so, ich habe das auch alles schon so mal mitgemacht, ja, und äh, lass erstmal jemanden so sein erstes Tief haben mhm. ja, und dann glaube ich weißt du, äh, dann kannst du wirklich erst bewerten was be bedeutet das denn eigentlich, was ich da vorher erreicht habe ähm, ich habe einfach viele richtige Entscheidungen getroffen dann habe ich vielleicht mal zwischendurch ein paar falsche Entscheidungen getroffen ähm, aber am Ende ist es glaube ich wichtig, dass man sich als Mensch in welcher Form auch immer, wenn es gut läuft oder schlecht läuft, einfach nicht verliert, sondern dass du einfach sagst, ey, ich bin ich. Mhm. Wenn es geil läuft, dann bin ich einfach auch ich und da muss ich jetzt auch nicht durchdrehen, sondern freue ich mich und bin dankbar, dass es gut läuft und wenn es nicht so gut läuft, dann überlege ich mir, was habe ich falsch gemacht und packe es wieder neu an und dann geht es wieder von vorne los. Glaubst du, dass es einfacher
0: ist, diese Tiefs als Person grundsätzlich, aber vor allen Dingen auch im Showbiz zu überstehen, wenn man eben äh, mit, einem, mit einem Fremdcharakter sozusagen auf, auf die Bühne geht erstmal? Ich stelle es mir jetzt deutlich schwieriger vor, wenn du jetzt gleich mit Matze Knob gestartet wärst, dann ist es wahrscheinlich, und um
1: das dann irgendwann abflacht, ist es wahrscheinlich viel schwieriger, sich neu zu erfinden, oder? Hilf's das kann das? sein, ja, das kann sein. Also, weil du natürlich in der Rolle etwas du bist in der Rolle immer geschützter, ne? Also, eine Rolle macht es dir auch einfacher, also, weil du natürlich von der Haltung dieser Rolle, ähm, eher noch Gags machen kannst, weil es eben, wie du schon gesagt, du bist, es ist bist nicht du, mhm. sondern es ist in dem Moment dieser Charakter, und wenn der dann nicht mehr gefragt ist und du bist nochmal jung, dann kannst du sagen, ja, es geht ja nicht um mich, es geht um diesen Charakter. Mhm. Aber wenn es... Wenn du es natürlich bist, ja, der irgendwie, keine Ahnung, erst 15, 16 war, irgendwie auf der Schule mit den Mädels nichts gebacken bekommen hat, dann bist du auf einmal 17 Popstar, kannst sozusagen frei auswählen, ich formuliere das jetzt mal so, und dann auf einmal mit 19 wieder nicht mehr. <lacht> so, ja. Ich glaube, dann machst du emotional schon wirklich Höhen und Tiefen mit, die ich so keinem wünschen würde. Also ich hab, bin ja auch aufgetreten... Ähm, neben oder vor oder nach Aaron Carter, das ja. ist der Bruder von Nick Carter, von den Backstreet Boys, der war damals zehn oder elf und ich habe das mitbekommen, und hab immer gedacht, Gott, wie furchtbar eigentlich. Der arme Kerl, ja. der war irgendwie, wurde beschützt von vier Bodyguards, irgendwie, die alle zwei Meter groß waren. Der war dann in der Garderobe neben mir und dann draußen haben sie gerufen, äh, Aaron, ich will ein Kind von dir. Der war aber zehn oder elf, also der war wirklich ein Kind. Ähm, und dann hieß es ja, der Aaron muss zur Probe und dann hörte ich, nee, der kann nicht, der ist jetzt gerade in seinem Trailer und spielt mit Lego, der hat jetzt Spielzeit. Ja, so, so ne? Und dann wurde der wieder rausgejagt. Also da habe ich so gedacht, so, boah, also so süß das in dem Moment vielleicht ist, wenn der Junge da auf der Bühne steht und irgendwie wie die Mädels sagen, ach, der sieht ja toll aus. Ich glaube, so furchtbar ist das für einen Menschen in dem Alter. Ja, und
0: ich glaube, so ist es bei dem ja auch ausgegangen. Ne? Also ich glaube, so richtig, ja,
1: es ist nicht so, nicht so doll. Ne, genau. So richtig doll ist das, glaube ich. Hat man nicht ja auch immer wieder von, von Kinderstars, dass sie da ja. dann doch auch wirklich mit zu
0: kämpfen haben. Ne? Ja, und du, du erklärst es ja gerade, also wenn jemand auf so einer Tour bei, in so einem Konzerthaus eine Lego-Zeit, ein, also ist das Thema eigentlich schon ausgiebig besprochen.
1: Ja, aber du hattest damals, wie gesagt, da waren natürlich auch immer die Mütter dann äh, zum Teil dabei, von den ja, jeweiligen Bands und so. Ne? Und Ich habe es auch einmal erlebt, es war glaube ich die Gruppe B3 hieß sie. Mhm. Ja, der eine wird sie noch kennen und da klar. haben wir mal eine, bei, einem, bei einer Aufzeichnung für eine Fernsehsendung irgendwo in Österreich, waren wir im Hotel und draußen vor dem Hotel standen halt immer Fans von dieser Gruppe und mhm. die Jungs saßen halt immer drin am Tisch. Und irgendwann <lacht> sind die halt dann hoch aufs Zimmer und kamen dann irgendwann wieder und dann hatte der eine ein rotes und ein gelbes und ein blaues T-Shirt an. Dann saßen die eine Stunde, da haben irgendwie Karten gespielt oder Mensch, Ärger ich nicht, ich weiß es nicht mehr. Dann sind die wieder hoch, dann hatte der eine ein grünes, ein rotes und der andere hatte ein schwarzes T-Shirt an. Das war so vier oder fünf Mal. Und dann habe ich diesen Manager gefragt, ich sage, warum ziehen die sich immer um? Und dann sagte der, ja, die haben ja sonst nichts. Die, die sind ja den ganzen Tag immer nur im Hotel, die können ja nicht raus, weil da sind die Fans. Und dann ziehen die sich immer um. Und das ist dann so ein bisschen deren Tages-, Das ist so, da passiert dann sowas. Und dann fahren wir gleich um 16 Uhr fahren wir zu McDonalds, das ist das Tageshighlight, da Nein. freuen die sich schon drauf. <lacht> ich sage, und dann geht er dann in den McDonalds rein. Nein, nein, wir gehen da nicht rein, sondern wir haben ja den Trailer, der ja von außen verdunkelt ist. Also, wir fahren dann in den McDrive. Der Fahrer holt dann vier Junior-Tüten oder drei, zwei ja B3. <lacht> und äh, dann sitzen, stehen wir auf dem Parkplatz in dem verdunkelten Van und dann essen nein. die die Junior-Tüte. Das ist das Highlight, da freuen die sich den ganzen Tag drauf. Und da habe ich gedacht, und dann sagt er, ja, die sind ja in Europa unterwegs, sie sind in England, in Deutschland. Und dann denkst du dir, Alter, das geht's mir gut, ich, ich nehme die Kappe und die Brille ab ja. Ja. und gehe irgendwie ganz normal essen. Ja, aber das kann ja auch nicht das Ziel sein, alter Schwede. Nein, aber äh, die, diese Jungs sind natürlich, und es waren wirklich nette, super, super nette Jungs, ja. aber die waren halt einfach super durchgetaktet, die waren halt fern von zu Hause, die waren teilweise vier, fünf Monate am Stück eben weg und haben keine Familie gesehen, außer die hat sie besucht. Ähm, das, was, das war das, was ich so gehört habe und dann, Klar, dann kannst du es nachvollziehen und denkst dir, okay, klar, wenn du da nicht raus kannst, irgendwann muss ich ja machen mit deinem ja, ja. Tag. Ne?
0: Tageshighlight und wenn es dann
1: kein Schwimmbad gibt oder Nein. so oder keine t dann bist du am Arsch. Ja,
0: dann ziehen wir uns einfach
1: dreimal so. um. So, <lacht> ähm, Als super Regie Aber das mag ich zum Beispiel übrigens ja, immer ja. Auf dieses auf dieses Ups and Downs und so. Das finde ich zum Beispiel an, an Sportlern immer ganz cool. Dass äh, Sportler, vor allem auch Einzelsportler, oft sehr sehr entspannte Typen sind, weil die natürlich in ihrer Karriere alles schon erlebt haben. Also, ne, ich sag mal, du hast, da ist ja diese diese die, du du weißt das besser als ich. Jetzt bist du ein genau Mannschaftssportler, aber ist ja auch ist ja auch ähnlich. Ähm, dass du einfach Niederlagen viel öfter vielleicht auch erlebst, schmerzliche Niederlagen mhm. und du da wieder aufstehen musst und dann, dann trainierst du wieder und dann gewinnst du auf einmal und dann kommt wieder die Niederlage und so Verletzung. und da sind da, genau Verletzungen und so und da sind viele Sportler finde ich manchmal wesentlich entspanntere Typen als das oftmals so Showleute sind ja wo vielleicht irgendwie die dann zwei drei Jahre am Stück immer eine erfolgreiche Show gespielt haben mhm. weil Verletzungen so spielen da keine Rolle
0: stimmt und dann wenn das dann mal nicht mehr läuft das macht auch wahrscheinlich was anderes mit dem Ego bei einem Show bei einer Showperson als als im Sport so könnte ich mir vorstellen wenn du dann auf einmal keiner mehr kommt oder keiner deine CDs mehr kauft wie ist ähm, oder kurz noch die super Richie Zeit war die eine finanziell abgerundete Sache, also so dass du dann war dann vor war dann erstmal so safe die nächsten Jahre, dass du
1: jetzt oder musstest du die Frage, ich will nicht wissen, das was da Sache. Okay, das war eine abgerundete Sache. <lacht> Nein, das war, also so, war eine abgerundete Sache, weil ich selber diese Texte ähm, also ich hatte ja auch noch ein, zwei ähm, sehr, sehr gute Kollegen, die mitgeschrieben haben, ähm, aber ich habe eben auch einen Großteil dieser Sachen geschrieben. Mhm. So, also das heißt, dann ist, bist du in der Verwertungskette durchaus äh, an zwei, drei Stellen hinterm Komma noch mal beteiligt mhm. und das macht es dann schon einfach ein bisschen interessanter. Und es war eben, da muss ich auch, da bin ich heute noch sowas von dankbar, es war halt eben die Zeit, wo noch die letzten CDs verkauft Richtig, worden ja, ja, genau. sind und zwar in größerer, ich habe dir ja eben so ein paar Zahlen genau. genannt, ja in größerer Range und das ist natürlich schon, das war schon einfach cool. Also wirklich, das war so, wie man sich es vorstellt, du sitzt vorm Fernseher zu Hause, ja, arbeitest nicht, Viva läuft, ja, und du denkst so alle 45 Minuten, ah, da ist mein Video wieder. Ring! Ja, ja. <lacht> so, und das ist. <lacht> ja, was? war Ring! Aber das war ja damals so. Da hast du ja Viva, war ja quasi, lief ja wie Radio ja. nebenbei. Ne? irgendwie Das dann ist wirklich so, ne? Mula, Adebisi, Milka, alle. Stefan Raab und Die Matthias Optenhövel und so hat ja Stimmt. auch da gearbeitet. Ja, häuferumlauf umlauf. Das war ein bisschen später, glaube ich, irgendwie, aber, ähm, aber der war auch da richtig. Ähm, und von daher. Alle waren bei Viva. Alle, ja, irgendwie, ja. ich glaube, Viva ist auch eine sehr gute Schule gewesen, muss man einfach sagen. wurde ja früher immer so ein bisschen belächelt, aber ähm, ich, und ich komme ja vom Lokalradio, das ist so ein bisschen ähnlich. Da konntest du halt auch auf Deutsch gesagt eine Zeit lang mal machen, was du wolltest. Und ja. Ich glaube, das war bei Viva auch so. Das sind immer diese Goldgräberzeiten. Das ist jetzt wie Podcast. Jetzt machen alle Podcasts. Jetzt kannst du machen, was du willst. Irgendwann geht das dann wieder los. Dann heißt das... Mo, du kannst jetzt nicht einfach nur so anfangen. Du brauchst eine Struktur, wir brauchen einen ja. Verlauf. Wir müssen gucken, dass die Kurve nach hinten hin hoch geht. Genau, ja? der rote das, Faden. Deswegen der rote Faden und Teaser, vielleicht auch so ein paar Rubriken. Das wäre ganz schön. Ja, genau, ja? absolut. Du musst dich durchsetzen, sonst können wir das nicht weitermachen. Und wir haben ja schon geteased eben. Wir das, haben kommt schon, ja wir haben. das kommt ja noch. Das kommt noch. Das, das kommt, noch. kommt noch. Ich mache jetzt übrigens auch einen Podcast. Darf an dieser Stelle mal Werbung machen. So ein Podcast finanziert sich ja auch durch Werbung. Ausschließlich. Ausschließlich. Vor allen Dingen dieser. Ja, genau. Ich war jetzt ja mit dem Kollegen Oliver Pocher machen wir jetzt einen ja. Fußball-Podcast. Ist jetzt gerade gestartet. Heißt Messi und Ronaldo.
0: Na klar, wieso? Ne?
1: Natürlich. Ja, wir haben uns gedacht, was ist, was sucht man? Wonach, welche Begriffe wird oft nach gesucht? Und dann haben wir gedacht, am meisten Ach, suchen Fußballfans nach ja so geil. Pocher und Knob und danach sucht man dann nach Messi und Ronaldo. In, in sag, der Reihenfolge. Packen wir das zusammen einfach.
0: Das ist ja eine Geile. Ja. Aber ich, da kommen wir gleich noch zu ja. äh, über dein, äh, neu, dein neues Podcast-Abenteuer. Vorher wollte ich noch fragen, die, die finanzielle Frage eben rührt nur daher, also es musste jetzt nicht so nach dem Motto, naja, gut, Super Rich ist jetzt irgendwie ausgelaufen, wir müssen jetzt dringend was finden, weil ansonsten äh, bricht mir die, die Miete ein. Du hast dann, das habe ich nur nebenbei lebt, du hast Adam Sandler auch mal synchronisiert, ne?
1: Ich habe Adam Sandler synchronisieren dürfen für Waterboy. Ja, das war ein geiler Film. Ein ähm, Überraschungserfolg in den USA. Ich glaube sogar so, das war der Durchbruch auch für Adam Sandler, mehr oder weniger. Ähm, ich glaube, relativ geringes Budget und dann aber irgendwie 100 Millionen Zuschauer oder also so in Amerika. Und dann haben sie den Film an Deutschland gebracht. Jetzt war damals, heute sieht es ein bisschen anders aus diese Football-Community noch nicht so groß. In Deutschland noch nicht, ne? Ja. Genau, von daher ist der Film dann in Deutschland eher so ein bisschen mäßig gelaufen. Es war einfach mega schade, weil Adam Sandler sollte mit mir als Richie, ich habe das ja als Richie gesprochen, ja. und viele haben immer gesagt, ja, der Adam Sandler spricht ja ganz anders, aber in diesem Film, in diesem Originalfilm, hat Adam Sandler wirklich ziemlich ähnlich ja, gesprochen. ich, ich, ich kenne ja. Wie Richie auch so, hey, Mama, hey, come on. Und genau. Richie war, hey, Mama, ich bin hier so. Und dann ähm, ist er aber nicht gekommen, weil es war seinerzeit in Jugoslawien ja, Krieg. Also, da war damals hier Kroatien, Serbien und so, die hatten da gerade Stress. Und dann war, kam er nicht, weil er gesagt hat: Nein, in Europa ja. ist Krieg. Da, und das Klassiker. ist natürlich für die Amerikaner ist das ja irgendwie ja. alles nah beieinander. Das ne? ist
0: ja, hier, dann war hier auch Krieg. Das, da ist, war das versteht der, der Amerikaner nicht. Ja,
1: und das war natürlich dann so ein bisschen auch schade für die Zuschauer, weil die, die, die Kinos waren dann voll und dann hatten die sich natürlich auch auf Adam Sandler Klage Ist ja logisch. Ähm, auch gerade die Footballfans. Und dann kam nur, in Anführungsstrichen, <lacht> der Matze Knob als super Ricci verkleidet. Hast du ihn mal kennengelernt? Spielt ich, nein er ist ja nicht gekommen. So. Also er hatte wohl irgendwie zwei, drei Tage vorher dann irgendwie abgesagt. Also er hat dann, glaube ich, ein bisschen Muffe bekommen und ist dann eben nicht zu den Promotion-Aktionen hier nach...
0: Wenn du ihn mal treffen würdest, würdest du sagen, ey, sag mal, ich bin übrigens ein deutscher Waterboy?
1: Auf jeden Fall, klar, ne? natürlich. Wir sagen hör mal, ich ja, ja, genau. Ich hatte natürlich gehofft, das muss ich auch sagen, dass man vielleicht danach ähm, ihn weiter synchronisieren kann. Ja. Das hat dann aber jemand anders übernommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch schon einiges auch synchronisiert mhm. und habe schon manche Synchronsprecher äh, kennengelernt. Und ähm, ich glaube, die Jungs sind auch immer froh, wenn sie einfach, wenn du da als Synchronsprecher so zwei drei Stimmen hast, ja, die du dann über Jahre, vielleicht Jahrzehnte bedienen kannst, dann ist das für die Jungs, glaube ich, schon auch sehr sehr wichtig, ne, weil eben es sind jetzt auch nicht so viele Schauspielrollen, die fliegen ja auch nicht auf der Straße rum. Ne? Von mhm. daher war das für mich okay. Das ist auch, das ist auch, glaube ich, echt teilweise ein sehr undankbarer äh, Job,
0: so der Synchronsprecher. Ne?
1: Sehr außerhalb des Fokus. Du, Ich war mal, ich, also, ich glaube, es war im Zuge wirklich von der von der Waterboy-Vorbereitung, war ich in Berlin und habe dann mit ähm, zwei, drei Leuten dann äh, besprochen, was machen wir, wie machen wir es, wie läuft synchron? Ich hatte es bis dahin noch nie mhm. gemacht. Und dann saß ich damals, ich weiß nicht mehr genau, wie die Jungs jetzt im Original heißen, aber es war der Sprecher von Michael J. Fox war dabei. Ich ja. glaube, von Bruce Willis oder so. Und noch irgendeiner Die sind, glaube ich, sogar verwandt.
0: Die habe ich mal kennengelernt. Das kann
1: sein. Halt, ja. Und dann saß ich bei, mit denen irgendwie beim Mittagessen ja, und wusste das jetzt aber auch nicht, sondern ich hatte nur die normalen, in Anführungsdeutschen Namen gehört. Ich soll ja super, alles klar. Ja, Mensch, Matze, kommst du und dann saßen wir da und haben uns besprochen. Und dann sitzt du da auf einmal und denkst, Alter ich esse jetzt gerade Mittag mit Bruce Willis, ja. Michael J. Fox und ich weiß nicht, Brad Pitt oder so, <lacht> denkst du so, das ist total strange, das ist wirklich so, du schließt die Augen und denkst, ich bin mitten in Hollywood. Ja.
0: Und die Bruce Willis Stimme, ja. das ist glaube ich der Schwiegervater von Michael J. Fox oder so, ja. der, das ist ja diese Stimme, die man wirklich also die wirklich jeder kennt. Ja. Das ist, der hat glaube ich die Tiernahrung Werbung gemacht, da diese eine mhm. und Bruce Willis kennt man ja sowieso, ja. spricht gefühlt jede Werbung. Es ist super lustig, ich hatte mal eine Zeit lang auf meiner Mailbox die Stimme von Michael J. Fox hat er für mich äh, äh, drauf gesprochen. Herrlich. Aber äh, im Grunde genommen ist das dann ja, also das Synchronisieren noch nicht direkt, aber du hast ja auch mit der Super-Ritchie-Stimme gesprochen, aber eigentlich war ja von vornherein schon immer bei dir auch das ein Teil, was auch heute ja noch sich sehr, sehr präsent durchzieht, nämlich das Parodieren oder eben die Stimme nutzen, Sprache nutzen, um in einer gewissen Form ja. ja entweder andere zu parodieren oder einfach auch nur lustig mit der Stimmenverstellung zu arbeiten. Das war ja quasi
1: von vornherein, ne? ab Tag 1. Das war, also ich habe schon in der Schule immer so ein bisschen auch parodiert, ne? was ich Boris Becker oder Helmut Kohl oder Gerd Rubenbauer, meine Damen und Herren. Die Sportfans kennen die noch 1990. Andi Breme gegen den Elfmeter Tütter, Goiko Breme läuft an, Tor für Deutschland, 1 zu 0. Loser Matthäus freut sich mit Jürgen Klinsmann, meine Damen und Herren. Das ist crazy. Das war so dies kam aber über meinen Vater, weil er eben Sportreporter wie? war und ich habe mir das dann irgendwie, habe mir diese die Jungs alle angehört und so und fand den Rubenbauer immer mega. Und dann habe ich den irgendwie versucht nachzumachen.
0: Aber wie wie? Also, ich sitze dir gegenüber und guck, sehe dich dabei und höre Gerd Rubenbauer. Wie kann man das trainieren?
1: Wie schafft man es mit einem Schläger beim Hockey, den Ball, wenn er von der Ecke kommt? Das ist so einfach. <lacht> das ist voll einfach. Es ist halt eben, ich glaube, natürlich wie immer auch ein Talent, das muss man klar sagen. Ja. Und dass man sich in Personen, Stimmen, Charaktere reinversetzen kann. Ist aber auch Training, das muss man auch sagen. Also man muss es schon auch üben. Wie machst du das? Hörst du dir das hundertmal an und guckst dir das genau an wie Gestik, Mimik und... Wie ja, nee, du. Also ich komme ja, da ich vom Radio komme, bekomme ich immer von der Stimme. Also das ist so, Stimme ist für mich immer, war immer super wichtig, bevor es quasi mein Gesicht gab, gab es ja meine Stimme. Ne, so. Und ich habe früher festgestellt, wenn ich so eine Morgen, eine Frühsendung, ich habe ja auch ganz normaler Moderator mhm. jahrelang gemacht. Ach so, meinst du, ja, ja. Tja. Dann habe ich mich immer auf, einfach auf meine Stimme. Dann habe ich gesagt, guten Morgen hier zum neuen Tag bei Radio Bielefeld, hier ist ehemoderator. moderator weißt du, so ein bisschen, ja, du sprichst äh, dann auch so künstlich in, in den Anfängen irgendwie und dann guckst du, dann achtest du gar nicht auf dein Gesicht, du so, bist nur bei der Stimme und als ich dann später im Fernsehen war, ja, dann habe ich einfach genauso weitergemacht und dann hat irgendeiner zu mir gesagt, Matze, du musst mal auf deine Gesichtszüge achten, die entgleisen dir ständig. Ich denk, scheiße, Alter, ich bin ja nicht mehr beim Radio. Ja, ja, Heute hast du ja überall eine WhatsApp-Kamera, äh, eine, 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 eine Kamera hängen irgendwie so für, für was was ich, über Livestream Livestream so, ne? und so. Das war ja, war ja da noch nicht so. Ähm, wie war deine Frage?
0: Ja, du hast sie beantwortet. Okay. <lacht> okay.
1: Nein, also, pass auf. Du hast gerade Gerd Rubenbauer nachgemacht. Ach, Gerd Ruhme, wie man das macht. Ja, du musst es du eben einfach trainieren. Ne? Du, und du sagst dann irgendwie, ja, so, pass auf, hallo. Du guckst halt, wo hat der seine Stimme, der Bohl? Ne? Ist die mehr so im, ist mehr im Bauch? Oder kann, ist die halt relativ weit unten? So, oder du hast den Lieder, da ist die halt mehr im Kopf oben, weißt du so. Und dann, dann ist ja halt die Frage auch, was macht der? Also dann hat er natürlich den norddeutschen Dialekt irgendwie. Und dann musst du aber auch gucken. Hat der so, der sagt auch immer, Leute, ja, Leute, also ich bin jetzt hier, Leute, ja, ja, sagt er, sagt immer, ja, Leute, du bist jetzt hier irgendwie, ja, und finde das echt mega mäßig, ja. Und das musst du dir natürlich anhören und musst diesen Singen sagen, dann halt einfach dir trainieren. Und irgendwann hast du, schließt du die Augen und merkst selber, bam, jetzt habe ich Jetzt So ist es. So, so klingt der. Dann verändern die sich aber auch immer noch. Die bleiben auch nicht gleich. Der Beckenbauer, äh, das ist ja so diese Paraderolle über mhm. Jahre für ja, mich, klar. der hat irgendwann dann auch mal angefangen und hat auf einmal andere Wörter benutzt, außer nur ja, sicherlich. Ja so Und dann musst du es auch wieder anpassen.
0: Und also ich... Beckenbauer, Klopp, Tönnies, Van Gaal, Heinkes, Pep, Lodder, Kalli, Dieter Bohlen, Dante, Dieter Thomas Heck, Robben, Löw, Rossi Mourinho, Niki Lauda, Klinsmann, Maradona, Magath, Müller-Wutfahrt, Ösi, Ronald und Lahm, Stevens.
1: Stevens, ja, das ist auch eine äh, Figur, die wo äh, wirklich wichtig ist, weil äh, das ist wirklich so. Aber ich war ja auch, ich habe ja viele von denen jetzt mittlerweile auch schon persönlich kennengelernt. Das wollte ich gerade fragen. Und, ähm, ich finde es ja immer geil, wenn, wenn die so entspannt damit umgehen. So. Ich bin aber auch jemand, mir ist es immer wichtig, dass, ähm, dass man den Respekt vor diesen Menschen nicht verliert. Also, ja. ich, man darf immer nie vergessen: guck mal, der hat irgendwann auch mal angefangen als Spieler, weiß ich, ist dann irgendwann Trainer geworden, ja, hat sich viel gefallen lassen. Und jetzt kommt dann der Marze Knob, der die Stimme nachmachen kann. Und ich finde, dann hat der auch nicht das Recht diese Personen zu diffamieren oder irgendwie durch zu harte Gags runterzumachen, sondern es soll eher was Positives sein, was Fröhliches. Man lacht miteinander, man lacht auch über die Eigenarten der Person, mhm. ja. Aber ich finde, man muss es auch nicht übertreiben. Aber das sondern, können
0: schon die meisten, oder? <lacht> das, über, auch ein bisschen so über sich lachen und das lustig nehmen?
1: Ja, doch, also ich denke auch, wenn sie merken, äh, da ist jetzt einer, der meint, nicht böse mit mir. Ja, ja sondern äh, das ist halt sein Job und der, klar, der ist Comedian, der muss dafür sorgen, dass die dass die Menschen äh, lachen. Und ähm, er macht das auf eine Art und Weise, wo ich auch ich sagen kann, als der, der gerade parodiert wird, das ist für mich in Ordnung, das gefällt mir. Ich werde nicht komplett durch den Kakao gezogen. Ja, es gibt mal Sachen, wo ich vielleicht auch denke, ha, so einer drüber. Naja, gut, ich bin ja Comedian, ich bin jetzt nicht Pressesprecher, das muss man auch mhm. ganz klar sagen, aber mir ist schon immer, wenn ich sowas mache, habe, habe ich immer im Hinterkopf okay Matze was wäre für dich okay wenn du an der Stelle mhm. diese Person wärst und was ich auch überhaupt nicht mag muss ich ganz ehrlich sagen dass wir in Deutschland mit unseren Stars immer so ja wie sage ich so 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 also wir sollten die viel mehr nimm mal so einen Beckenbauer ich finde ja ein Mega Typ ja ein sehr, sehr höflicher Mann. Einer, der für Deutschland und für den Fußball unfassbar viel getan hat. Und wenn du dann siehst, was jetzt im Zuge dieser WM-Vergabe 2006 damit gemacht wird, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es, also ich würde es jetzt mal so hart formulieren, da sollte sich der eine oder andere draußen einfach mal wirklich schämen. Weil ich finde, ja, man kann ja darüber sprechen, ob alles nicht richtig gelaufen ist und ob vielleicht Fehler passiert sind und so. Aber das kann man auch auf eine Art und Weise machen, ähm, wie sie etwas moderater ist, weil das Gute wird dann auf einmal so schnell vergessen mhm. ja und das finde ich eigentlich dann wirklich sehr, sehr schade. Und da sind andere Länder, zeigen uns, wie es besser geht, das muss man auch sagen, gerade in Südamerika oder so, ja, wenn du dann, was ich, Maradona, ja, ich meine, was hat der schon alles, <lacht> ich sag mal so, äh, auf Deutsch gesagt, verbrochen ja. und er wird trotzdem von den, äh, von den Menschen irgendwie verehrt, wobei ich auch sagen muss, dass die meisten Menschen zum Beispiel unseren Kaiser wirklich auch immer noch wirklich ja. äh, zutiefst verehren und Einer der wissen,
0: wenigen, aber muss man auch sagen. Äh,
1: was er getan hat. So, ja. Das muss man einfach sagen. Aber das würde ich mir einfach wünschen, dass da auch, wenn mal der eine oder andere Medienvertreter vielleicht einfach nochmal kurz drüber nachdenkt, bevor er da irgendwie eine Schlagzeile raushaut, wo man denkt, ey, Alter, das kann man auch anders machen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Ich hab, wir haben das auch neulich hier schon äh, mit, äh, mit Stefan Kretschmer äh, diskutiert. So dieses, man ist einfach bei uns sehr schnell gefühlt fast froh, wenn einem der Personen, die sonst sehr in der Öffentlichkeit stehen, mal was widerfährt, was vielleicht negativ ist oder wo er mal daneben gegriffen hat oder so
1: ja aber das ist doch schlechte Energie also Total. ich finde das ist für auch für denjenigen der sich da drauf stürzt ja und dann dann noch mal in der Wunde rumbohrt und dann den am Boden liegenden noch mal äh, dreimal tritt, ja der 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 merkt ja selber gar nicht in was er sich da hinein begibt ja mhm. er er ist, er ist selber in dieser negativen Energieschleife mit drin und zieht sich eigentlich selber damit runter und wenn er schlau ist ja dann reicht da eigentlich dem, der am Boden liegt, eher die Hand. Ja, ja. Ich sage das jetzt mal symbolisch gesehen. So. Und das ist so ein bisschen auch das, was, was mein Naturelles ist. Also die Grenze gibt sicherlich auch immer der Prominente vor. Ja? Also wenn der sagt, ich rede jetzt auch über meine neue Freundin, dann muss ich das ja auch machen. weil, weil mhm. sonst das ist, dann nur mit, das ist ja die Basis ja, von, von dem, was die Leute wissen. Und jetzt geht dann der... Parodist hin und überhöht das zum Beispiel. Ja? Oder geht von dieser Haltung in eine andere Richtung. Ne? Deswegen ist da, die Grenze wird quasi vorgegeben von dem, der selber da in der Öffentlichkeit steht. So, Aber wenn jetzt einer am Boden liegt und der hat was was ich was und dann äh, sind da ja auch immer Tragödien vielleicht im Hintergrund, die man gar nicht weiß, dann möchte ich nicht derjenige sein, der da irgendwie... Da noch Witze drüber macht. Nee, weil ich... Das finde ich einfach auch nicht. Das ist nicht mein Naturell. Da
0: ziehst du die ganze. Gut, meine Frage, die ich eigentlich jetzt noch stellen wollte, hast du eigentlich schon beantwortet, weil bei den ganzen Namen, die ich eben vorgelesen habe, wäre meine Frage gewesen, wie schnell, das habe ich noch nicht in der Form live erlebt, obwohl ich dich schon sehr häufig gesehen habe, ähm, aber die, wie schnell du wirklich wechseln kannst zwischen den Stimmen. Ob das so eine gewisse, kurz mal Schluck Wasser trinken braucht oder ob du eigentlich so...
1: Naja, es ist, wenn du, wenn du, wenn du, äh, eine Figur oft gespielt hast, ja, also viele Videos gedreht hast, auf der Bühne, was, dann kannst du, dann geht das ratzfatz, dann kannst mhm. du sagen, oh, Freunde, ja, hallo, ja, das ist, nee, also, pass mal auf, hallo, Matthäus, Riesensauerei, ich stink's auch, servus, Papa, Niki, lol, was war schwierig, Mutti, dann geht das flott, dann hast du ja auch so ein paar. <lacht> Hast du ja im Zweifel auch so ein paar Claims, ja, die du immer so aus so ja, Schub ja, Schubladen so rausziehen kannst, so bam, 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 bam. wenn du es aber was Neues ist, dann musst du schon ein bisschen länger überlegen und musst du dich schon noch mal einfinden und sagen, okay, oh, scheiße, wo war die Stimme nochmal? War dies mehr so Nasal oder ist es mehr so eine, was Krächzendes oder so, ne? Oder ist es wie bei Felix Magat so, ja, da, wo <lacht> du keine Mundspannung hast? Dir, drehne dir bei jedem <lacht> Verein. In der Bundesliga <lacht> schon auch Trainer war? Das wäre die Frage. <lacht> ich kann nicht, mehr, kann nicht mehr den ganzen Tag anhören. Ja. Welche ist die schwierigste Stimme? Kann man nicht sagen. Also, das ist immer, wenn du ein, eine Stimme geknackt hast. Also, wenn du weißt, okay, die liegt im Hals, Ja, der hat ein bisschen die Nase mit dabei, der liftet vielleicht ein bisschen, der benutzt immer oft die Wörter Ja, Aber und. Weiß ich nicht, mhm. ja, und hat aber Pausen, okay. ja, oder macht viele Ass oder viele wie bei Yogi. Nää. Ja, klar, dann sind wir immer mehr, oh, das wäre dann auch, aber oder, dann ist eben dann auch leicht. Und wenn ich eben dann auch noch nicht weiß, ist eben dann auch schwierig. Ja, ah, sorry, oh. ich will. Lachflash. Ja? Okay, kurze
0: Unterbrechung, Lachflash. Ähm. Kurz, nächster Sprung zu deinen, äh, dann, also es sind ja quasi, du hast gesagt, zwei Karrieren, eigentlich sind es ja gefühlt eher neun oder so. Aber äh, du hast dann ja auch ein Bühnenprogramm losgelegt und bist auf, auf die. Da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen, was mich eigentlich interessiert ist, wie gehst du grundsätzlich mit dem Thema Feedback um? Das ist ja auch aus, aus Sportlersicht super interessant. also
1: ich habe zum Beispiel immer gesagt, es gibt nirgendwo so ehrliches Feedback wie im Mannschaftssport. Ganz kurz, möchte doch noch mal sagen, wir werden gleich noch darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben. Dass das nicht vergessen wird. Naja, Bleiben Sie dran, hören Sie den Podcast bis zum Schluss. Da sind wir wieder bei der Kurve. Feedback. Ja, ja. Feedback. Ähm, also ich bin
0: der Meinung, dass es nirgendwo so ehrliches Feedback gibt wie im Mannschaftssport. Du spielst als Sechsjähriger einen Ball nicht in, an Mann im Fußball, jetzt mal gesprochen, sondern zwei Meter nach links. Und dir wird irgendeiner rufen, Mensch Matze, Konzentration. So, oder... Im Zweifel noch streng. Also fixiert. ich sag
1: ich sag dir eins, da sind äh, also wenn du, ich glaube als Mannschaftssportler, der ich ja auch bin, als Fußballer ja, ja. so, <lacht> Ist man ja leid gewohnt. Du hast es gerade schon gesagt, ne? Ich habe ja auch auf dem Feld schon von, du schießt Bälle ins Aus, ja, äh, zwei, drei Stück hintereinander. Dann rufen die Zuschauer, hey, Ma, hey wechsel den Knob aus. Was ist denn los mit dem heute, ne? Oder der Mannschaftskollege sagt, Alter, was machst du da für eine Scheiße? Spiel genau. den Ball ab. So, ja. Dann wird in der Kabine, sagt der Trainer, Matze, was ist los? Geht's nicht mehr oder was? Musst du raus? Oder versuch mal ein bisschen mehr so oder so. Also, man ist es wirklich gewohnt und das über 800 Kreisligaspiele. Ich ja, sag das ja. jetzt mal so oder in deinem Fall, Olympiateilnahmen. Und da hast du natürlich manchmal in der Branche, in der ich bin, auch viele Protagonisten auch so um dich rum, vielleicht auch andere Kollegen, die das so nicht kennen und für die ist das mega ungewohnt. Und ich sage dann immer, Leute, es hat nichts mit dir persönlich zu tun, wenn man Kritik übt. Sondern mhm. es geht ja um die Sache. Es geht darum, dass sie am Ende das Spiel gewinnen. Und dafür muss einfach auch jeder mal bereit sein, auch zu sagen, okay, da habe ich jetzt mal Bockmist gebaut. Das heißt aber noch lange nicht, dass der raus ist oder die Person raus ist. Oder dass man die Person jetzt auf Deutsch gesagt nicht mehr lieb hat. Mhm. Sondern sie ist einfach Teil dieses Teams und muss einfach auch akzeptieren, das gehört einfach dazu. Und dann muss man einfach mal... mal Bisschen mehr Eier. Also wir sind manchmal auch, ha nein, das finde ich jetzt aber nicht. Und nein, mhm. aber mein Naturell ist aber so, wo wir das. ja, aber so kommen wir nicht weiter. Also so werden wir am Ende keinen Erfolg haben. Und du, ich meine, du bist ja nur, wem erzähle ich das? Ja. Du bist ja Olympiateilnehmer und Mannschaftssportler und so und du weißt, es. Äh, am Ende gewinnt dann auch die Truppe, die sich vielleicht für nichts zu schade ist, die trotzdem einen Teamgeist hat und trotzdem sich offen auch ehrlich die Meinung sagen kann. Meinung sagen kann. Und dann packt man aber auch wieder an und dann hakt man es ab. Und dann bestehst du nicht darauf, den Ball immer, den zehnten Versuch oben rechts in der Ecke zu schlänzen Und du sagst, okay, ich habe es verstanden, ich schieße mal nach links.
0: So. <lacht> aber nochmal für dich als Künstler auf der Bühne, wie gehst du da mit dem Feedback um? Also Mannschaftssport finde ich es auch simpel und da gebe ich dir mit allem recht, was du gerade gesagt hast. Ich stelle es mir aber durchaus schwieriger vor auf der Bühne mit so einem direkten Feedback zu leben, wo du da alleine bist. Und dann wird es auch mal eine Show geben, die nicht... Gut ankommt. Ja, aber es ist mein Job.
1: Also, es ist ja meine Aufgabe. Es ist ja nicht die Aufgabe, es geht ja immer die Frage, welches Publikum ist denn wo am besten? Ja, die wird ja immer gerne gestellt. So. Ja, ist das mehr so im Norden oder mehr in. Köln? Okay. Und dann sage ich, diese Frage kann man so nicht beantworten, weil es ist ja nicht die Aufgabe des Publikums, dass ein Matze Knop dort oben auf der Bühne zufrieden ist, sondern es ist ja umgekehrt. Ja. Es ist ja mein Job, dass Klar. die Menschen, die kommen und eine Karte kaufen für mein neues Stand-Up-Comedy-Programm, was ich willkommen in Matze Knopien oder Diagnose Dicke Hose, das war das Programm davor, ja. dass die einen schönen einen Abend haben, nach Hause gehen und sagen, mir hat es großen Spaß gemacht. Und das ist mein Job. Und wenn da was nicht funktioniert, dann kann ich nicht sagen, ja, der Zuschauer in Reihe 3, der war aber scheiße. Mhm. <lacht> Sondern dann muss ich halt einfach sagen, okay, an der Stelle war mein Timing nicht gut, ja. Oder die Pointe, die überdenke ich nochmal, die ist vielleicht doch nicht so, wie ich sie mir okay. vorgestellt habe. Also letztlich lernt man in diesem Job, ähm, lernt man, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch erstmal die Fehler bei sich selber zu suchen. Und jetzt sagen viele, ja, aber ich finde Fehler ja gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Ich bin ja sogar ein Freund davon, dass man viel mehr Fehler machen sollen darf, das war, falsch. das war auch falsch. Das war auch ein grammatikalischer Fehler, aber egal. Sondern du lernst in der Schule immer, ja, Fehler rot, Fehler rot, Fehler rot. Was führt dazu? Oh, Fehler ist was Schlechtes. Am besten keine Fehler machen, dann ist alles super, dann bin ich ein guter Typ. Nee, du lernst oftmals nur durch Fehler. Am besten habe ich neulich auch mit äh, mit Olli Pocher in äh, unserem Podcast besprochen, den wir jetzt ja auch neu machen. Messi Podcast, und Ronaldo. Ne? Messi und Ronaldo, ja, <lacht> haben wir auch habe ich auch gesagt. Ich finde, man sollte viel mehr Fehler machen dürfen, weil dadurch lernst du viel, viel mehr und kommst am Ende weiter. Und, und das heißt, äh, reagierst
0: du denn jetzt auf diese Region zum Beispiel bezogen, dann, also agierst du unterschiedlich schon so ein bisschen,
1: weil du weißt, inzwischen im Süden passt das besser, im Norden das oder so? Oder es geht. Also natürlich hast du, sagen wir mal, Beckenbauer kommt natürlich in Bayern, in München äh. immer besser an, weil das ist natürlich, da sind die, das ist mhm. deren Kaiser, deren Lichtgestalt und, ja. und die der bullen vielleicht dann, irgendwie sind wir hier so in Hamburger Raum oder so, und ich ja. finde das echt scheiße, wäre egal. So, aber generell versuche ich einfach immer, ich zu sein, also authentisch zu sein auf der Bühne. Und mit den Schwingungen zu arbeiten, die mir da entgegenkommen. Und das ist halt eben immer eine Sache, die in dem Moment passiert. Und wenn ich merke, jetzt ist gerade das Publikum in Hamburg, da geht jetzt so ein leichtes, jetzt werden die ein bisschen ruhiger, dann muss ich halt irgendwie mal was überlegen, dann muss ich schnell reagieren. Da habe ich dann keine Zeit, irgendwie drei Minuten hinter der Bühne mir nochmal was aufzuschreiben, sondern muss ich in dem Moment umswitchen und sagen, okay, ich muss jetzt das Programm vielleicht umstellen oder ich gehe jetzt ins Publikum oder ich spreche jetzt mit der Frau oder ich weiß ich nicht, ich muss irgendwas körperliches machen oder das ist wirklich, Ausziehen. aber das ist alles natürlich Erfahrung. Das ist wie bei dir. Ja, wenn du in einem Halbfinale stehst und du merkst, scheiße, es läuft gerade nicht, ja, ja dann checke ich jetzt mal einen Gegenspieler mal einfach über die Seitenlinie, <lacht> ja? Und baue mich auf und Das war so mein Klassiker. Ja, aber ich meine, aber du weißt, das ist ja das ja, ja, Sport was auch verändern so. halt, was verändern? Irgendwas verändern, irgendeine Änderung da reinbringen und das hat nichts mit München, Hamburg oder Berlin zu tun, das ist scheißegal. Das ist im Endeffekt ist es meine Aufgabe da oben, wenn ich da stehe.
0: Was hat, äh, was hat bei all dem, was du so machst, äh, was hat Routine bei dir? Also was, was ist eine Routine bei dir? Oder hast du
1: überhaupt eine Routine im Alltag? Ja, ich habe schon ja, ja natürlich. Also sag so, es ist, äh, ich schlafe gerne morgens etwas länger, weil ich ja Künstler bin. Das heißt ähm, äh, Es geht oft abends länger, wolltest du damit sagen. Ja, na ja, ist ja so. Also, weil ja. du natürlich auf der Bühne, du musst, es geht jetzt gar nicht, dass du irgendwie Aftershow machst und dich irgendwie volllaufen lässt oder so. Das geht auf Tour, ehrlich gesagt, gar nicht. Das mhm. geht vielleicht, wenn du in einer Band am Schlagzeug sitzt und kannst die Sonnenbrille <lacht> und hast die Haare bis zum Kinn, dann geht das aber so. Wenn du Comedian bist und es geht um Timing und es geht um Schnelligkeit im Kopf und so kannst du es dir eigentlich nicht erlauben. Also ich zumindest nicht. Ich bin da nicht der Typ für. So, also muss ich gucken, dass ich einigermaßen pünktlich im Bett bin. Aber meine Hochzeit ist natürlich trotzdem zwischen 19.30 und 22.30 Uhr. Mhm. Wenn andere Menschen schon vom Fernseher sitzen, die Füße hochlegen und sagen... Guck mir jetzt so den Tatort an, ich weiß nicht, vielleicht gucke ich nicht zu Ende oder ich gehe schon früher pennen. Ne? Ja. Und deswegen ist natürlich meine mein Rhythmus etwas verschoben. Ich schlafe dann mal so bis halb neun, neun, dann trinke ich mir meine Tasse Kaffee erstmal im Bett. Dann äh, gucke ich mal irgendwie, keine Ahnung, wie viele äh, Abonnenten haben wir jetzt bei YouTube, bei Knob, Kult, Matze Knobs, Kultliga-Channel oder okay. sowas. Also solche Sachen mache ich das dann einfach mehr an. sowas, ja, so was oberflächliches, was nicht so wichtig <lacht> ist. so Und vor Auftritten mache ich dann auch so ein bisschen so wie ein Sportler. Also ich, dass ich schon auch mal ein paar, so in meinen Körper komme, ein paar Dehnübungen mache. Mhm. Weißt du, einfach mal Atemübungen habe ich mal in Los Angeles gelernt, ist gut, damit du halt wirklich dich auch wirklich spürst. Und dann esse ich so spätestens eine Stunde vor der Show. Sport. Damit du auch noch ein bisschen Power hast hinten raus, ja, nach weil du bist ja zweieinhalb Stunden allein auf der Bühne. Das ist dann schon sehr ritualisiert. Sport. Ja, Sport mache ich also drei, viermal die Woche. Also, ich bin, gehe eben zum Fußballtraining immer noch, wenn es geht. Das ist ja da mehr der Ausdauercharakter. Ähm, bin aber auch fitnessmäßig im Studio, mache so ein bisschen für Rücken- und Körperhaltung und so. Äh, ja, damit du eben auch da weißt, wenn es drauf ankommt, bin ich da. Der,
0: ich, ich habe ein kleine, kleiner Fun-Fact aus, äh, ich habe mal ein Jahr in Spanien gespielt. Mhm. Und auch wenn das jetzt inhaltlich nicht passt, weil es italienisch ist, aber. Das
1: ist ein Podcast, da ist alles erlaubt.
0: Ja, der absolute. Nummer 1 Party Track damals war der Numero Uno Hit von in Spanien, also bei bei in Spanien nicht bei uns, bei in Spanien in der Mannschaft der absolute Nummer 1
1: Party Hit war Numero Uno von Luca Toni, also von dir natürlich, aber von das Luca Toni. <lacht> freut mich auf der einen Seite wirklich sehr. Das wundert mich aber gar nicht so sehr, weil auch in Italien im Übrigen <lacht> Numero Uno heute immer noch ein sehr großer Disco-Hit ist und diese Nummer, die bei uns in den Charts, ich weiß es gar nicht auf Position, schlag mich tot irgendwie 30, 25, weiß nicht gelaufen ist, war im Ausland eigentlich viel viel erfolgreicher noch als bei uns, nur leider hat es die Plattenfirma damals versäumt, das sozusagen haptisch oder in irgendeiner Form zu veröffentlichen, weil eben in Italien es war neulich, da habe ich die Verabschiedung von Andrea Pirlo. Ich weiß nicht, ob du das ja. gesehen hast. Abschiedsspiel.
0: Das weiß ich noch. Dann, da gibt es ja. ein
1: Facebook-Video, ja, wie auf der Aftershow-Party von dem Abschiedsspiel Andrea Pirlo sich irgendwie sieben Ramazzotti sozusagen einverleibt. Im Hintergrund läuft Luca Toni vorbei, der echte, und es läuft Numero uno. Nein. Ist das geil. <lacht> und das haben mir so viele Leute ich habe das so gefeiert. Ich sage, wie geil ist das denn? <lacht> also, ich, fand, ich fand's so witzig, weil ja. in Spanien. Ja, aber cool, also finde ich natürlich super. Freue ich mich natürlich, das kam mir so ein bisschen abgebrüht gerade, aber finde ich natürlich mega. Nein, das war wirklich
0: unglaublich, weil die ganzen Spanier, die Scampica, la Maria, echt? mitsingen. Ja, also ja. wir kamen da zu drei, drei Deutschen und dachten, das kann nicht wahr sein. Das war gerade so die Hochphase. Ja. Ehrlich, also überall auf der Welt oder zumindest in Europa großes Thema.
1: Ja, ich habe ich hab ja auch schon äh, mit meinen Parodien, also das kriegt man selber gar nicht so mit, aber dann irgendwann kriegst du es doch mit. Also wir waren schon mit mit der Ronaldo-Parodie äh, und Dante waren wir schon im brasilianischen Fernsehen. Wir waren mit Yogi Löw bei der EM. Gab es wohl einen Sender, der immer unsere Videos genommen hat als Yogi Nein. und sozusagen quasi dann in die Sendung eingebaut hat. Und dann hat eine Kollegin, die auch bei Sky jetzt übrigens arbeitet, hat die dann immer übersetzt für die Franzosen, was ich denn da sage. Okay. So, also wir im italienischen Fernsehen schon. Ich habe schon für jetzt im Zuge von dem klopp nach Liverpool für Sky UK einiges gemacht. Also wir sind da auch schon international immer mal wieder unterwegs, was man hier natürlich nicht so mitbekommt. Was ist jetzt? Dann kommen wir so. Lange langsam Richtung dein Projekt des Podcasts. Du hast dann irgendwann auch tatsächlich Du machst doch jetzt einen Podcast, habe ich gehört. Ne? Ich mache jetzt einen Podcast, ja. <lacht> habe ich das noch gar nicht erwähnt. Nee, du, ich Mit glaub, Oliver ich weiß gar nicht. zusammen machen wir Messi und Ronaldo. Es ist ein Fußball-Podcast, der natürlich sich an der Aktualität entlang hangelt. Aber es ist eben auch so, dass wir wirklich viele Geschichten erzählen, was wir so im Laufe der Zeit ähm, erlebt haben. Ähm, wie wir natürlich das aktuelle Fußballgeschehen äh, bewerten. Wir sch schweifen natürlich auch ab und zu mal ab, so wie das in einem Podcast ja auch sein muss. Ne? Macht das ihr das dann ja selber oder macht ihr das als Figuren? Nee, das machen wir ganz normal. Also ganz das normal. ist auch jetzt nicht so, es ist jetzt nicht, so ein Klamauk-Podcast, okay. ja, dass wir sagen, die beiden albern da nur rum, sondern wir reden wirklich ernsthaft über Fußball. Also, also wir sagen wirklich, auch. genau, und ich bin ja nun ähm, derjenige, der auch wirklich da Erfahrung hat in Dreierkette, Viererkette, Libero, ich habe ja alles gespielt, Stürme, also ich kann da auch immer aus dem... Aus Bei Spiel Transfermarkt steht Libero. Libero. Genau, aus der Spielersicht, also viele sagen, immer, ja, du spielst aber nur unterklassig. Ja, aber rein von der Psychologie, ich bin, glaube ich, viermal aufgestiegen, viermal abgestiegen. Ich habe Entscheidungsspiele, Pokalspiele gewonnen, verloren. Also diese Psychologie eines Sportlers und was es heißt, wenn es nicht läuft, das kenne ich alles so. Natürlich nicht... Aus der Profisicht, so wie du, aber ich kenne ja natürlich aus der Profisicht wiederum den Comedian. Also von daher kann mhm. ich dann diese Drucksituation, das kann man ganz gut eigentlich übertragen. Und Olli ist ja jemand, der sich auch wirklich unfassbar gut auskennt. Viele Spieler persönlich, viele Benefitspiele. spiele Hat, glaube ich, schon mit Zidane zusammen Fußball gespielt, mal in einem Benefitspiel. spiel Und wir kennen und mögen uns ja einfach schon auch seit vielen Jahren. Und von daher müssen wir einfach mal was zusammen machen wieder. Wir haben ja früher immer die Bayern-WG gemacht. Ja, ihr habt auch zusammen ja mal den Sportbild-Award gewonnen, ne? Ja, als TV-Lieblinge,
0: ich glaube 2008 war es. Ja, Krass, ja, das, äh, das ist ja auch immer eine nette
1: Veranstaltung. Kommen wir zu netten Veranstaltungen. Wie ist dein... Wie ist Eine Frage habe ich jetzt kurz. Ja. Deine Karriere als Hockeyspieler ist ja jetzt kurz mal wieder unterbrochen, bevor du dann wieder anfängst. <lacht> ja. Beobachte das mein ja Freund auch. Mein ist beobachte das. Das. Ich beobachte das ja immer. Er ja, ist jetzt äh, wieder Comeback, ja, äh, Blumensträuße und jetzt greift er wieder an und dann hast du Actionbilder und dann auf einmal lese ich auf einmal wieder tritt jetzt zurück, ja, dann kriegst du wieder irgendwelche Körbe überreicht mit Brot und keine Ahnung. <lacht> Von dem ja, Brot, ja. Dann sehe ich auf einmal wieder Fotos vom Strand, ja, so rein familiär, privat, jetzt ist er privat, ja, und dann <lacht> sehe ich auf einmal wieder, wie du wieder ein Trikot übergestellt wieder wie du wieder ein Trikot überreicht, hat wieder einen Schläger in der Hand, greift nochmal an. Das, das, ist, du ja auch, das ja. ist ja auch der Howard Carpenter des Hockey eigentlich.
0: Ja, genau, ne? Abschied auf Raten, du weißt ja. doch, man muss das schlau spielen. Also, ja, ist richtig. Ich, ich möchte noch nicht viel verraten. Vielleicht kommt es am Ende dieses Podcasts. Natürlich,
1: an. natürlich. Es ist ja, nein, du sammelst ja auch Frühstückskörbe. Bis ne? <lacht> <ja, Ja. ja, lacht> jetzt ist gerade, welcher Stand ist jetzt? Du bist jetzt gerade <lacht> Strandphase. Strandphase. Strandphase, okay. Strandphase. Ja, ja. Wie ist denn der Hockey-Modus eigentlich? Da habe ich mich immer schon gefragt. Also wie viel... Ist das wie so eine Fußballsaison oder ist das kürzer? Nee, das ist ziemlich vergleichbar. Die geht ja. jetzt los gerade und geht dann auch bis Mai mit einer etwas längeren Winterpause. Aber die rufen dich auch schon an, dass mal, sagen wir mal aus Indien so Anrufe kommen und sagen: Herr Fürste, ähm, können Sie sich vorstellen, dass Sie nochmal unserem Verein unten raushelfen und dass du dann schon mal sagst: für Fünf Strauß Rosen, wolle Rose kaufen, ich komme.
0: Ja, gell? <lacht> Wenn ich den vertreiben darf und wenn sie einen Frühstückskorb haben, dann würde ich es wahrscheinlich Ja, aber machen.
1: du bist doch bekannt. Du bist doch bestimmt, hockeymäßig kennt man dich doch weltweit, oder? Das ist so... Ach. Bu, das weiß ich nicht, in Indien auf jeden Fall. Ja. Da, da, äh, da
0: kann ja. man eine gute, eine gute Zeit haben auf der Als, Straße. Als äh, blonder, gut aussehender. Da mache ich das
1: B wie B3. Da ziehe ich ja. mich dreimal um im Hotel. dann, <lacht> ja, genau. und dann, dann du, zu McDonalds. Dann im ich Welt. zu McDonalds. Ja, sehr schön. Gibt es aber keine okay. Burger bei ja. McDonalds. Also sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du wieder anfängst. Ich freue mich drauf. <lacht> ja. ne? Kommst du dann zu meinem nächsten Abschiedsspiel? Ich würde dann, ich, genau, ich würde jetzt beim letzten Abschiedsspiel konnte ich <lacht> <nicht, lacht> ja nicht, aber ich bin dann, beim nächsten wäre ich dann wieder dabei. <lacht> ja, das ist
0: klasse, da freue ich mich. Ähm,
1: zurück zu dir. Ist ja auch schon so ein bisschen unangenehm. Ich merke das. Scheiße. Meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, ich habe ihn auf dem Fuß erwischt, wo wir noch einiges hören werden in nächster Zeit. Das Comeback ist in Planung, es soll natürlich medial aufbereitet werden, deswegen habe ich da jetzt was vorweggenommen. Vergessen Sie es einfach.
0: Ja, vielleicht ja dann noch am Ende der Folge oder im Podcast mit Olli Pocher. Es ja kann sagen, sein, dass das du Comeback während
1: dieses Podcasts anfängst und auch wieder zurücktrittst. Ne? Ich habe den Frühstückskorb schon draußen. Pass
0: auf, ja. Podcast hast du geschafft, jetzt, also hast du abgehakt mit Olli, das macht er jetzt. Aber du hast auch irgendwann den Sprung vom Fußball zu anderen Sportarten noch geschafft.
1: Zumindest hingst du auf einmal bei Olympischen Spielen ab. Wie kam das dazu, dass das jetzt... Ich war noch nie dem... vorher bei Olympia, muss ich sagen. Und äh, mich hat das immer gereizt. Ich war natürlich bei der WM 2014 in Brasilien. Mhm. Ja, von daher war dann so ein bisschen dieser Schritt nochmal nach Rio zu fahren... Äh, etwas kleiner, weil ich kannte das ja schon. Und dann hatte ich irgendwie gehört, Mensch, Brasilien, Rio. Und ich hatte zufälligerweise vier, fünf Tage Zeit und jetzt kommt noch eine schöne Geschichte. Dann bin ich äh, in den Flieger gestiegen und bin einfach mal runtergeflogen für drei Tage. Und da haben wir uns ja dann auch. Also du bist äh, jetzt wirklich
0: einfach, du hattest gar nicht so Ich hatte keinen Aufschritt Job. So. nichts. Nein,
1: ich wollte mir das einfach nur mal anschauen. Und Ach so. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Stimmung wirklich sensationell. Also ich fand es fast noch geiler als bei einer Fußball-WM, weil du. Ähm, einfach so viele Menschen aus verschiedenen Ländern da hast und jetzt nicht nur Fans, ja, sondern auch wirklich die Sportler. Also du kommst ja eben bei Fußball kommst du an die Jungs ja gar nicht ran. Mhm. Sie also sind im Hotel, die sind abgeschottet, Sicherheitskräfte und so weiter. Und ich war in einem Hotel, da waren irgendwie Sportler aus Kamerun, aus Kroatien, keine Ahnung, da waren dann so, da einige haben auch sicherlich im olympischen Dorf gewohnt, da waren da Funktionäre und dann hat dann die Mutter von dem Sportler, die hat dann die Oma von dem anderen besucht und so. Und das fand ich so toll. Da habe ich gedacht, geil, das hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich, man hört das ja immer von euch, ja. die dabei sind, wie toll das ist, aber das war wirklich geil. So, aber jetzt kommt noch kurz die Geschichte, bevor ich die Geschichte mit uns erzähle. Ich hatte einen Auftritt in Hannover, ja, auf dem Rückflug, also am Samstag um 16 Uhr hatte ich einen Auftritt in Hannover ja. und bin dann um 14 Uhr von Rio de Janeiro nach Lissabon wäre ich geflogen und dachte, naja, landest du gegen 11 Uhr oder 10 Uhr in Hannover und dann kannst du abends um 16, um 16 Uhr auftreten, ja. Da bin ich eingestiegen, Rio, hatte mir noch das Spiel um Platz 3 im Hockey der Damen angeschaut, Bronzemedaille. Ja, neben Britta Becker saß ich noch auf der Tribüne und dann hatte der Flieger schon eine halbe Stunde Verspätung, was soll ich sagen, ich kam in Lissabon an, es war eine Stunde zum Umsteigen, dann war Sicherheitskontrolle 1, Passkontrolle, Sicherheitskontrolle 2, letzte Gate, Matze Knob gerannt mit Gepäck, mit allem drum und dran. Flieger weg. Ah. Ich angerufen, Management. Ich sag, Leute, der Flieger ist weg. Das geht nicht dein Ernst. Ich hab dir gesagt, dass das knapp wird mit dem Rückflug. Ich sag, nein, aber ich kann, da kann man doch, da muss man doch, man und das war jetzt nicht irgendwie zwei getrennte Flüge, das war als ein Flug verkauft. Ich, sag, aber ich dann ich zu diesem Schalter da von dem Laden und so, und der Typ nahm mich erst gar nicht ernst. Ich habe einen Auftritt vor 10.000 Zuschauern, und da hat er hat mich angeguckt. Ja, ja, hier erzähl du mal weiter, ne? Und dann habe ich aber so einen Rabatz gemacht, hat er gedacht, vielleicht stimmt es doch. Er sagte, ja, wir haben noch eine Maschine nach Brüssel, da kann ich sie umbuchen, kostenfrei. Ich super. Ich nach Brüssel. In Brüssel äh, gab es aber keinen Anschlussflug, stand ich da. Brüssel, Hannover, kurz mal gerechnet mit dem Auto, Leihwagen zu weit. Ne? Koffer noch weg? Ja, klar, klar. <lacht> Koffer war auch noch weg. Dann bin ich dann mit dem nächsten Flieger über Amsterdam nach Hannover, bin um 16.30 Uhr gelandet, abgeholt worden, hinter die Bühne, raus aus dem Auto, rauf auf die Bühne, und los geht's! Ehrlich? Showtime! Ja sicher, sie hat mir ah, noch zwei schön, Acts verschoben, aber ich war dann irgendwie so 36 Stunden unterwegs und habe dann irgendwie eine Stunde Programm gemacht. Ich weiß gar nicht, was sie erzählt aber ich war so platt. Aber egal, das war meine, mein Rio-Rückflug. Das war der Rio-Rückflug ja. zum Genießen. Unfassbar.
0: Ja, also du, also das, achso, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du warst da auch in, in Mission irgendwie für, vielleicht für den DOSB oder so am Start. Aber du bist dann tatsächlich einfach hingeflogen, um dir erstmal mal ein paar Tage anzugucken. Hast du denn Karten gekauft oder... Ich hab, oder halt geben lassen
1: oder was auch immer? Ich, ich habe natürlich auf dem Schwarzmarkt gekauft und habe die dann aber auch wieder verkauft. <lacht> äh, nein, ich hatte natürlich mir vorher schon was besorgt. Ist ja logisch, also da fährst du dann jetzt nicht hin, weil du stehst auf einmal da. Ich hab, da ich ja noch nie da war, hatte ich da jetzt auch keine Ahnung, ja. wie das irgendwie läuft. Ähm, und dann ist es aber auch so, wenn du natürlich bekannt bist, so wie ich, dann ergeben sich natürlich vor Ort, muss man auch sagen, immer. schneller Sachen. Äh, ne? Naja, es ergeben sich auch Jobs, das muss man dann gesagt. sagen. Mensch, hier, äh, Matze, komm mal hier, ARD. Und halt, kannst du dir vorstellen, dass du mal ein kurzes Interview und hin und her und blablabla. Ich sage, ja klar, können wir gerne machen. Ja Oder sag mal, könntest du morgen vielleicht, das wäre doch so. ne. So läuft das für alle, die, die es jetzt nicht so vorstellen können. Da hat man dann schon den Vorteil, wenn man ein bekanntes Gesicht ist. Ja. Und hast du, was hast du dir alles angeschaut? Ich habe das ähm, 200 Meter Finale von Usain Bolt, habe ich mir mhm. anschauen können. Ich war beim äh, Hockey der Damen. Leider habe ich keinen Beachvolleyball gucken können. Das wäre natürlich geil gewesen hier äh, Laura Ludwig ähm, und ihre Kollegin Kira Goldmedaille. Wegenlust. Das wäre genau, das wäre natürlich geil gewesen. Da da hat auch äh, da hat dort auch ein Matze Knob äh, Alzlo Matthäus, keine Tickets mehr bekommen. Okay. So Riesensauerei war ich stinksauer. Stand ich vom Stadion und habe mich mit Brasilianern vorm Fernseher habe ich mir die platt gedrückt. Ähm, Turmspringen habe ich äh, geguckt. Was habe ich denn noch gesehen? Ich habe mehrere viele Sachen habe ich einiges. Also ich habe wirklich habe so richtig so Marathon. Ich habe mir mhm. so zack und dann da und das nächste und dann hier und dann da noch. Ja, ja. <lacht> Der Handball habe ich gesehen, genau. Und ein paar Ich weiß nicht mehr, es waren einiges. Und dann bist du ins deutsche Haus. So, dann bin ich, meine Damen und Herren, ins deutsche Haus, ja war froh, dass ich da reinkam. Da kommt ja auch nicht jeder rein. Ach du Scheiße. Ne? Also durch den Hinterausgang äh, habe ich mich reingeschlichen. Und dann habe ich da wirklich viele, viele nette, sympathische Sportler kennengelernt. Da waren dann eben Beachvolleyballer, da waren dann Läufer, da waren Kanuten, waren dann habe ich gedacht, Mensch, die sind alle total nett. Und dann gab es aber einen Bereich, das war wie so eine Art Disco-Bereich mit einem DJ. Und da war laute Musik. Da habe ich gedacht, ah, da gehst du jetzt mal hin ne? und gehst mal auf die Tanzfläche und guckst mal, was so los ist. Und dann war da aber so ein Türsteher, Typ, ja, der relativ resolut gesagt hat, pass mal auf, du hast hier überhaupt nichts zu suchen, du bist kein Sportler, du bleibst mal hier schön draußen. habe ich gesagt, ja, ich will aber einfach nur mal einmal, du bleibst jetzt hier draußen und dann hatte ich das noch nicht ausgesprochen, dann wurde ich von oben bis unten mit Bier beschüttet. Ich war komplett in Bier getränkt und der Typ sagte, ey, Knob, hau ab, verschwinde hier, hier sind nur Hockeyspieler. So, jetzt könnt ihr schon ahnen, um welchen Türsteher es sich handelt. <lacht> So. Und ich war natürlich war zu später Stunde. Und ich dachte, wer ist der Kerl? Was will der von mir? Also, er lachte aber immer dabei. Also, der hatte das Grinsen quasi einmal so im Kreis bis zu den Ohren und sagte, oh, du kommst hier nicht rein. So. Und irgendwann stellte sich raus, dass dieser junge Mann Fürste mit Nachnamen heißt. So. Dann haben wir nur kurz irgendwie, irgendwie gequatscht. Ich war wirklich, konnte, ich hätte mich komplett umziehen müssen. Und wie es der Zufall so will, vier Monate später gab es eine Pilotfolge fürs deutsche Fernsehen, eine Liga für sich. Ja? Und ich, ich hörte nur, wer ist denn dabei? Ja, so und so. Und ein Herr Fürste spielt. Ist auch noch dabei. Ich sage Fürste, Fürste. Und dann kam ich um die Ecke und dann standst du da. Und ich sah dein Gesicht. <lacht> da, dass du dachtest, also zumindest war es mein Eindruck. Vielleicht täuscht es mich. Und Du hast so gedacht, so, ha, scheiße, das ist doch der Typ aus Rio de Janeiro. Und ich dachte so, ah guck mal da. So sieht man sich also zweimal wieder. <lacht> Aber äh, du weißt, ich bin ja auch humorvoll. Und ich fand das auch super lustig in dem Moment. Ich fühlte mich nicht so gut, weil ich nach Bier stank, noch drei Tage auch in dem. Flieger. In Hannover noch. <lacht> auch noch in Hannover. Und so haben wir beiden uns kennengelernt. Ja. Und ich
0: dachte tatsächlich bei der Aufzeichnung, na, das war vielleicht einer drüber in Rio. Ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber vielleicht war es einer drüber. Ja, zum Glück. Aber, das, na, ich,
1: aber in dem Moment war das ja dann auch schon, äh, das, diese Situation hat dieses Eis ja dann auch, gebrochen kann ich gar nicht sagen, ich hatte das ja auch schon, aber ich musste dann wirklich lachen, weil ich dich an deinem Gesicht auch so sah, wo du so dachtest, ja scheiße, damit hatte ich jetzt irgendwie auch nicht gerechnet. <lacht> <lacht> Und ich fand das voll geil. Herrlich. Ja, so, dann haben wir die Geschichte auch noch geklärt. Ja.
0: Ich habe inzwischen gerade ein Angebot aus Indien reinbekommen, das muss ich gleich nochmal zusagen. Mhm, kein Problem. Dann haben wir.
1: Sag auf jeden Fall zu, ist egal. Es <lacht> geht ja nur um dein Abschiedsspiel, das nächste. <lacht> stimmt eigentlich auch. Ja. Das geil. Ich plane ein Abschiedsspiel. Das hat übrigens richtig Spaß gemacht. Also, Matze,
0: vielen, vielen Dank. Ich kann noch Stunden, Stunden weiter zuhören. Ähm, das hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja gerne. Ähm, du hast ja lang genug gefragt, wann du endlich mal kommen darfst. Deswegen, Auf, ey. Es ist schön. <lacht> Sorry, dass ich dich da du so lange Du gehst ja immer Arbeiten nie ans hab.
1: Telefon. Ja, Ich
0: lasse mal durchklingen, habe ich ja. gestern gelernt. Ja, ich lasse mal durchklingeln. Vielen, vielen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich ja. wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. hoffe, dass wir uns noch häufig auf so tollen Veranstaltungen sehen, wie bei Buschis Sechserkette oder auf dem Fußballplatz mal.
1: Das wäre doch das cool. Wär das wäre doch cool. Und wenn du mal äh, Zeit hast, äh, ich bin ja auch, du bist ja in Hamburg, auch wieder auf Tour mit meinem Programm. Du merkst, wie ich das nebenbei noch einstreue. Äh, nein, aber jetzt Spaß beiseite. Nee, ich bin ja, wirklich man's. auf Tour mit Willkommen Matze Knopien. Das ist ja mein neues Programm, wo ja. ich selber auf König mache und erzähle, dass in dem Land da draußen einiges schief läuft. Und ich mache es natürlich alles viel, viel besser. geht auch im Sport, viele Parodien dabei. Dann kommst du einfach mal vorbei. Ich bin wieder in Hamburg. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Markthalle oder so kann sein. Würde ich mich sehr freuen. Wo, wo
0: finden wir die Tourdaten? Können wir die in die Shownotes packen?
1: Tja, die findest du unter www.matzeknob.de. Da gibt es die, die Termine, da kriegst du auch Ticketlinks und dann genau.
0: Packen wir alles in die Shownotes. Cool. Schaut euch das mal an, hört euch den Podcast von Matze und Olli an. Das ist bestimmt ein
1: Highlight jede Woche. Jede Woche, genau. Wir zeichnen, äh, heute zeichnen wir auch unseren Podcast noch auf, heute Abend aber erst. Ähm, und ähm, ja. Na klar, da werde ich dann natürlich erzählen, dass ich auch bei dir im Podcast war. Oh, das ist sehr gut, Cross-Promotion. Ne? Immer gut, immer was für gut. ein Tag. Ja, aber ist du? Bist du eine Frage noch? Dein Podcast, ich höre ihn ja eigentlich immer. Ja, das ist ähm, das Aber eine Folge ich Bin verpasst. noch ein bisschen müde. Oh. Ähm, ist es immer? Ist es immer Thema Sport oder hast du auch einfach? Du hast du auch mal, sagen wir mal Schauspieler oder so? Nee. du bist. Naja, dran, wenn
0: Schauspieler da sind, dann über Sport auch. Also schon ja. mit dem Kontext. Also du bist ja auch Schauspieler letztendlich.
1: Richtig, ich habe ja mhm. Luca Toni parodiert, genau. der ja auch Schauspieler. Der war. ja eigentlich auch Schauspieler. <lacht> Frisch bis Kampi, Eki, Anti, Calamari, sei per me. Número uno. Adios. Ciao, ciao. Vielen Dank.